0: Fala, galera, estamos aqui com mais um Papo Quadreiro para falar né, do filme do Flash, né polêmico, o filme está dividindo opiniões, né? Ao que tudo indica, a gente tá gravando isso no dia 19, né? Ao que tudo indica, as projeções do filme de bilheteria não são boas, então uh, o que se projeta para o filme é um fracasso de bilheteria, né? Uh, e a... Uh, mas, né, a gente, a gente tá atrás, o recuado do tempo, pode se, pode se confirmar ou não. Algo que indica será um fracasso de bilheteria, né, inclusive é, nos Estados Unidos fracasso de bilheteria aqui no Brasil estreou menos, é, com menos salas que, que Shazam, se eu não me engano, mas por uma conta que, enfim, de, de, várias, né, de concorrência maior, mas só o fato de estrear em menos salas gera uma arrecadação menor, né, então tem isso também, né, o número de salas influencia, enfim, a projeção é boa e, né, e a crítica também tá se dividindo e aí também voltamos àquele velho ponto de assim, ah, mas quem tem os fãs que gostam e tem os críticos que não gostam, que é uma coisa assim é, sei lá, um argumento pifio, pra não dizer outra coisa, mas a gente vai conversar então, né? todo mundo aqui viu o filme, a gente vai dar nossas impressões, vai ter spoiler pra caramba, mas até agora, se você não viu até agora o filme, que isso deve estar tá indo ao ar, ah, cadê, isso nós estamos no dia 19, isso deve estar tá indo ao ar no dia 29, e se você não viu até agora é porque você não se importa, então tanto faz se você viu é, o filme ou não, porque mas só tô avisando que você vai ter spoiler, né? Porque simplesmente você tá esperando aí chegar no noite Max e tal. Enfim, pra bater esse papo, né? Estou eu aqui, o Nerd Bunny, Bruno Andreotti. Está aqui o Maurício Zandolini, o Picareta Psíquico.
1: O Hamilton, ele não é, ele é inocente, eu vou provar essa porra.
0: E estamos aqui com o Nathaniel Gomes do Nupek.
2: O meu flash favorito é aquele da Creche do Papai.
0: E com também o Washington Eloy Francisco do Nupack também.
3: Fala galera, aqui quem fala é o Austin, o podcast é mais rápido do mundo, ou não. <risos>
0: galera, então é isso aí, a gente vai bater esse papo aqui sobre Flash, né, como eu tava falando as projeções de bilheteria não são boas a crítica tá dividida né, tanto da crítica especializada quanto dos fãs, então você tem fãs que gostam, fãs que não gostam tá, uh, e eu vou pontuar assim pra gente começar a nossa conversa eu vou pontuar algumas coisas é, do filme, né, primeiro a estratégia de marketing, né, venderam esse filme como se fosse uma espécie de reboot né, do universo DC, que a Abrir as portas para o próximo, né, para a próxima fase, digamos assim, que seria a fase com o James Gunn. Né, que, a, chegaram a se falar, né? Pô, foi elogiado pelo James Gunn o filme, pelo dono lá da, lá, o cara, o dono, esqueci o nome dele agora, o fodão lá da Warner, a, pelo Tom Cruise. O Tom Cruise chegou a ligar, a falar: Nossa, que filme foda, tal, tá, não sei o quê. O hype tava muito alto, então começou-se a vender como se fosse o melhor filme de super-herói do ano, né? E parece que esse hype todo não foi confirmado e enfim todo esse né, todo esse hype talvez tenha é, impactado negativamente o filme porque aquela coisa né quanto mais expectativa você vai né, mais fácil você se frustrar então talvez esse marketing tenha sido um pouco exagerado né Outro ponto também de é que o Ezra Miller, né, que é um pequeno, pequeno não, não, um psicopata, né, já acabou com todas as, as possibilidades dele, enfim, até durante mesmo, antes do filme estrear, tudo já, já se cogitava de tirar, né, de não escalar mais o Ezra Miller como Flash, né, uh, por conta da, das questões ali, uh, dados, enfim, da, das loucuras. Já dá um Google aí que você vai saber o que, que ele fez. Uh, pra poder ser cancelado, né, houve um cancelamento do filme, inclusive meu irmão tá falando, e aí, você vai ver e tal, ele falou, não, não preciso ver um filme com esse cara aí, porque ele é um escroto, então assim, cancelamento existe, isso não tem como falar que não impacta o filme, né, tanto é que a Warner, sabendo disso, a, o filme virou basicamente o um filme do Batman, o um filme do Michael Keaton, inclusive na divulgação, né, você, eles limaram, mas a Miller da divulgação, você praticamente tinha o que que levava o marketing do filme, é pra você ver o Michael Keaton ali como Batman tal que esse seria o grande motor uh, da né da, pelo menos da, da parte ali de marketing então é, esse tem todos esses problemas fora né do, do filme que não isso não necessariamente é do filme em si mas como que a Warner é, decidiu levar né, os filmes que vai impactar com certeza nas bilheterias né mas você tem o filme em si né que para quem assistiu veja você tem ali uh, basicamente a, a história do Flashpoint adaptada Pro, pro cinema, né, e a grande, é, né, do, do Flash ali tentando impedir o assassinato da mãe, e aí, cara, eu vou falar uma coisa que eu já saquei, assim, eu já vi que aquele filme ia do nada pra lugar nenhum, quando a grande lição que a mãe dele tinha pra ensinar pra ele é assim, ah, desencana, porque nem tudo tem uma explicação. Quando o filme te fala isso, já é um sinal que, porra, não dá. É igual o Nolan ali que inventou toda aquela bosta lá do Tenet, lá que não sei o quê, pra falar assim, ah, não, tem coisas que a gente precisa sentir, não precisa ser explicado. Porra, não, meu filho, ou você me explica ou você não me explica, assim, não tem meio termo, né? Quando a mãe do Flash, e essa é a grande lição do filme, olha, você não vai resolver... A treta temporal, que então assim, deixa quieto, é isso aí. Você chega no final, você não sabe quem é quem, né, quem foi a, de fato a responsável pelo assassinato da, da, da mãe do Flash, né? Porque também o filme tá dizendo pra você que isso não importa, né? E aí tem tá um problema sério também: que foi aquele final que aparece o George Clooney, aquilo pareceu uma piada de mau gosto, porque, cara, foi o Batman que afundou a franquia. Não só ainda, a culpa não é dele exatamente, mas enfim, foi o Batman que afundou a franquia depois dele, a gente teve um puteato é, de, de filme do Batman, então assim, pô, assim, você tiver aquele final com o Christian Bale ia ser uma coisa, você vê aquele final com o George Clooney, pô, é outro, então assim, não sei pra que aquilo, né, até porque você também já, já, já abre pra um filme 2 que não vai ter, não terá, né. Uh, e pra encerrar aqui essa minha, essa minha introdução eu só gostaria de dizer o seguinte, olha aquele filme só é legal pra quem é nostálgico, pra quem, assim, pra quem acompanha ou se importa com o universo DC, porque você, você vê o George Reeve, você vê o, o, o Christopher Reeve, você vê o... o a, a, cara, você viu até o Nicolas Cage de Superman numa cena que nunca tinha sido feita assim, então aquilo ali é pra quem se importa o Batman, assim, você vê Aquilo ali é pra quem se importa com o universo DC. Se você não se importa com o universo DC, se pra você é o Michael Keaton o seu Batman não não significa nada, cara, isso não tem nenhum atrativo. Desculpa aí, eu, assim, na hora eu até fiquei tomado pela, né, acho que pela, enfim, você vai no cinema, você vê em Amex, aquela trilha sonora do, do Daniel Fman é foda, toda vez que o Batman aparece os caras não economizam, vai ah, aquela puta trilha sonora tá no Amex faz diferença, mas depois quanto mais você pensa sobre o filme, mais você vê assim, pô, cara, é um, assim... É, é isso, pra mim é desnecessário, apesar de eu ter gostado da experiência de ir no cinema por ver o Michael Keaton no cinema, eu acho que é isso, Quanto é um filme que você vai gostar à medida que você gosta ou se importa com o universo DC, se você tem, se você não viu, se a tua referência do Batman no cinema não é o Michael Keaton, se aquilo não diz nada pra você, o filme não diz nada, porque tipo, e tira o Michael Keaton dali não tem filme. É isso aí, podem me massacrar. Não, ah, acabou.
2: Vou começar, <risos> lá vou eu. É, e aí eu acho, Bruno, que a aposta da Warner foi uma aposta pousada, apostar no pessoal que viu o filme dos anos 80. E aí esse é o grande risco. O que eu tenho percebido é que o pessoal mais jovem não curtiu o filme. O pessoal mais saudosista, aí sim, esse pessoal curtiu. E aí a gente tem que lembrar é, que esse filme teve três, quatro diretores, gravaram em números finais, um monte de coisa foi cortada. Então, esse filme, ele é uma bagunça total, você sai do cinema e com isso muito claro. E uma coisa que o pessoal tem falado, e é notório no filme, são os efeitos especiais. Que, cara, eles... É, não tem como. Aquela cena inicial, eu achei, não, o pessoal está exagerando e tal, mas aquela cena do hospital dos bebês caindo é muito da mal feita. E aí não é por falta de dinheiro, nem nada disso.
1: É, mas agora eu vou fazer uma defesa do filme, porque, pô, tá, vocês estão batendo pra caralho no filme, mano. E eu, eu gostei, eu acho que eu
0: vou dar. <risos> eu acho que eu fui contaminado pelo Nathaniel, Meu excelente,
1: 5,5. Não, Peraí, eu vou fazer uma defesa do filme, mas a minha defesa é toda baseada no Ezra Miller, hein? Oh. Tá veja verdade. só, veja só. O filme é a peça que faltava na, de, na, na, na defesa dele no tribunal porque o filme prova que não foi ele que foi aquele outro cara que é ele mesmo só que não é ele, entendeu? não não é ele, que foi, é ele. tem outro Ezra Miller aí, porra solto o caralho, você acha esse, esse filho da puta, não, mas é o seguinte o, a, o filme ele é o Ezra Miller quer dizer, o filme só se sustenta por causa da atuação dele uh, ele, ele é duplicado no filme, isso é spoiler a gente falou que já ia dar spoiler mesmo então tem dois flashes no filme um, um em cada idade, né? Então são dois Ezra Miller de idades diferentes, né? Com cabelos diferentes, com atitudes diferentes. E a, a maior parte do tempo, as cenas são de interação entre os dois, né? Então, é, assim, é isso que faz o filme ser divertido, é isso que avança a história. É, e o, o efeito é, digital, que é, sem dúvida tem muitas, muitos problemas no filme, tem muitas coisas que podem ser questionadas e tal, mas o efeito da, do rosto dele nos dois, da, da, nos uhum, dois personagens uhum. é perfeito. Uhum. Eles gastaram todo, sei lá, 80% do orçamento do CGI nessa porra. Porque isso funciona, meu, funciona muito bem. E assim, eu não, eu não sei exatamente como é que foi filmado, mas eu imagino que tenha sido uma coisa bem trabalhosa, né? Porque ele, ele provavelmente filmou Uh, como um flash e com outro ator do lado, fazendo a, 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 a parte de, de, do outro flash. Depois ele, ele deve ter filmado como outro personagem, né, invertendo. Mas aí tinha que ter o timing certo das falas que ele fez pro primeiro Mas flash. Mas isso aí
0: o, Ch o Chaves fazia na década de 70, mano.
1: Mas isso não é fácil de fazer, porra É isso que eu tô falando, eu tô falando que o cara trabalhou pra caralho É, é trampo, porra Não,
0: mas então, o x e o elenco inteiro Do X-Spirito fazia Dona Neves e Chiquinha, Quinhonho e Seu Barriga Pô,
1: tudo bem vida é vida. Vida, veja, ninguém, O X-Spirito não, não ganhou nenhum prêmio Porque era baixo orçamento no México Então foda-se, mas... Porque mas... era
0: mexicano, porque se fosse Tem americano
1: qualidade. eu ganhava E qualidade, tanto é que as pessoas até hoje Assistam essa porra e reconhecem a qualidade Então eu tô reconhecendo a qualidade das Amil Para de ficar jogando pra baixo, caralho <risos> o cara segura o filme, porra. Então, assim, é, por mais que, né? Obviamente tem problemas, cancelamentos. O cara é um doido de pedra, tal, uh, mas tem que reconhecer que, porra, no filme o cara tá foda. Assim, entrega é, um negócio que é complexo de fazer e os caras gastaram todo o dinheiro do efeito nessa porra e o resto ficou meia boca mesmo, e isso é um problema, também acho um problema. Mas, mas tem que reconhecer essa, essa qualidade aí do, do ex
2: Eu só reconheço que a melhor coisa do filme é a cena do macarrão, isso sim. Porque, no final das contas, o filme continua com tantos problemas, tantas coisas, que a gente, por exemplo, não continua sem saber o futuro do universo de si. Porque a cena pós-crédito, por exemplo, não diz nada com nada. O Aquaman entrega lá o objeto, o spoiler total, o anel para tocar por bebida. O que, que isso tem a ver com o quê? Não diz nada. É assim como a cena do George Clooney. O próximo filme, aí já entra uma outra questão é, que eu esperava que fosse é, resolvida. O filme do Besouro Azul é o novo universo é, do Gun ou não é? Já não sei, estou zoado aqui.
3: Olha, eu acho o seguinte, primeiramente pela questão da bilheteria, que, que o Bruno falou, é, a, a gente tem que pensar que a gente não está no, no cinema de 4, 5 anos atrás. Né? É, antes da pandemia, de 10 filmes, 9 passaram de 1 um bilhão de, 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 de dólares em bilheteria. Esse ano, até agora, só Mario chegou a um bilhão. E outra coisa também, é que o Flash, eles escolheram uma data péssima para jogar ele na parada, né? Por causa que... É, é, Olha o tanto de filme de, de verão americano que, que tá aí, que é filme que você sabe que a galera vai. É, Transformers... Spider-Verse da Aranha Pequena Sereia fora o lance de que a gente tá vivendo uma pós-pandemia onde o pai de família que leva é, uma, duas, três crianças pra, pra ver filme aquela coisa toda ele desacostumou a ficar levando aquela galera pra, pra, de, de filho, de sobrinho de, de, de moleque, sei lá, que tem em casa pra ver filme é... é, é... Sendo que ele, ele espera para chegar na plataforma, porque é muito mais barato. Todo mundo aprendeu agora a, a esperar chegar na plataforma. E as pessoas não querem gastar aquela grana é, é, no cinema igual gastava antes. Porque já paga a mensalidade do negócio, sabe? Daqui um mês, um mês e meio, a parada vai estar tá lá. Mesmo se tiver que alugar, vai gastar muito menos você comendo em casa do que comprando coisa lá no shopping, aquela coisa toda. Né? e outra coisa, aquela galera que ia ver filme duas, três vezes porque gostou, não existe mais. Todo mundo vê uma vez no um cinema agora, espera na plataforma, né? Eu sou trouxa, o cara vai, vai, fala assim. Então, o reflexo da bilheteria ele envolve a gente, tem que agregar todo esse, esse problema de, de uma carga, né? Que, que a gente tá carregando de, de, um, de uns tempos para cá. Outra coisa sobre o filme é o seguinte, o, o, como foi um filme que começou a ser feito em 2014, é, mudou de diretor três vezes, mudou o roteiro várias vezes, toda vez que é, é, mudava a direção e os rumos lá da, 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 do, desse universo, na Warner lá, eles mudavam um pouquinho aquela coisa toda, o filme uh, gastou dinheiro, porque esses roteiristas que foram contratados e dispensados, eles receberam. E com isso, lá se vai mais de 200 milhões de dólares no gasto. Aí, muito que se fala nos burburinhos aí, é que o, o, os produtores do filme falaram, ó, oh, não vou dar mais um centavo. Se vira pra passar esse filme, eu quero meu dinheiro de volta. Porque você sabe, né, como é que funciona produção de um filme. Produção de um filme é a mesma coisa você pegar dinheiro no banco. Você pega um dinheiro no banco, ali, emprestado, faz o filme, e você quer o dinheiro de volta com o lucro dele, né? Que seria tipo os juros do empréstimo, né? O é um investimento uhum. aí que vem essa coisa da bilheteria, né? Que refletiu tão mal. É. E eu vejo que muitos haters estão aproveitando do do, 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 do dos efeitos da bilheteria para descer a ripa, porque a gente criou um, uns monstrinhos. É, é, Uh, é, tanto do Snyderverse quanto anti-Snyderverse que, eu não sei, cara, eu acho que, é, é, de uns tempos pra cá eu acho que todo mundo fica torcendo pra, pra descer, se ferrar e tudo mais e tal, e eu acho que o pessoal tá perdendo um pouquinho do espírito de ir lá e viver a coisa mesmo se não gostou, mas é... é, é não, não sai com aquela linguagem de ódio disposta a chegar nas redes sociais e Descer a ripa igual
0: anda acontecendo, sabe? Eu vejo então, mas, isso. Mas eu acho que isso é um pouco também o efeito do próprio marketing do filme. É que eu falei, tudo bem, isso tudo que você falou tem alguma função. Mas assim, cara, olha a Warner, pô, ela, não, ela não, não sabe o produto que ela tem na mão. Quer dizer, vai lançar essa bomba no meio do verão americano, sabe assim? Então é de é, é você ter consciência do produto que você está vendendo também, né? Assim, tá, o filme tem seus problemas, vamos jogar em outra data para concorrer, sabe? É, tudo isso entra. Né? E aí a própria estratégia de marketing da empresa, que, que foi principalmente nos Estados Unidos, foi bem, foi bem agressiva né? com, com comercial na televisão e tudo assim, e que isso não se, é, não, não se refletiu. Na, é, na né? ao, ao que parece a porção não vai se repetir, mas ok a gente, já, assim, a gente já deu toda a passada de pano possível nos elementos extra filmes vamos falar do filme em si, assim, da história, o que vocês acharam e assim, vamos esquecer essa parte da, da bilheteria, problema de diretor, assim, ó, vamos pa, né? porque afinal de contas é o filme que a gente viu é, é o que está na tela em que pese todas as tretas que aconteceram fora, então, né, fora do, da, do, do filme como o filme, assim, como eu vou pegar a história, o roteiro, e tal, o que, que vocês acharam, assim, não descontada todos esses problemas?
3: Olha, tá todo mundo comparando o filme a De volta para o futuro, certo?
0: Porque Só será, que, né? É,
3: é, a, não, não é. O filme próprio é, ele se joga para essa referência, né? Pô, eu, é um, se o Dr. Um foi...
0: Brown ali foi foda, mano. até até foi, a, o foi, raio.
3: Foi uma estratégia, assim, até de tentar cativar quem tá assistindo, eu acho. Mas todo mundo aqui já assistiu um filme que chama Efeito Borboleta?
2: Uhum, sim.
3: O filme Efeito Borboleta, se você for parar para pensar, ele tem muito mais fundamento com o que acontece no filme, é, é, se basear, se for baseado na teoria de viagem no tempo que eles colocam nesse filme, né? Que um, uma coisinha que você muda lá no passado é um turbilhão de coisas que você pode mudar no futuro, né? Você é, é, é como se fosse uma onda. Né, igual explica lá no filme eu, eu achei isso super interessante sabe? eu acho que a abordagem foi mais simples e, assim, e eu acho que o, o, o Flash ele começa a sentir o drama da, da, da eu, eu não acho que no final ele aprende a lição né? mas eu acho que no decorrer do filme ele sente o drama da, da merda que ele fez entendeu que, que, que é, ele foi avisado, inclusive, né? Podem falar.
2: Eu, eu, é, eu acho que o filme ele até começa bem. Eu estava empolgado no início do filme é, com o Batman, o Flash. Tava indo direitinho a sequência inicial é bacana. É, mas dos, pelo menos a partir do segundo arco a coisa fica muito zoada, muito sem pé nem cabeça. E aí um sentimento do filme, mas que é vendido antes do filme, aí retomando um pouquinho do que o Bruno tinha dito, é que eu fui ao cinema saber um filme que ia terminar aquele universo porque encerrava. Então isso eu esperava que pelo menos tivesse uma coisa que resolvesse essas questões, mas não resolve. O Bruno disse muito bem. É aquela coisa que a mãe do, do Barry diz... Cara, tem coisa que não tem resposta, então ficou com muitas pontas entre aberto. E aí eu tô esperando a Snyder Cut do Flash para ver se responde alguma coisa, porque tem muito problema nesse sentido. E olha, eu acho que no geral, eu me diverti e curti, mas é, a invasão do Zod, como é para esses dois flashes ali, ficou muito zoado. Podia ter sido um, um, uma baita cena super interessante. Mas essa tentativa de emular o filme do Homem de Aço não foi bem, bem elaborada. Foi bom, apenas isso.
1: Não, eu, achei, assim, eu achei interessante a, a história. É, claro, é o, é o flashpoint, tem alguns outros elementos, mas uh, uh, eu acho que a, a sequência inicial é muito boa, muito bem feita, a, a, relevando o CGI é uma galhofa em algum sentido uh, em relação ao próprio Snyder, né? Porque tem toda a coisa do, do, da câmera lenta, tem algumas emulações do que o Snyder é, a da estética que o Snyder impôs lá para Snyder para Snyderverse, né? Que ele fez, mas uh, mas também tem uma uma sátira em relação à Liga, né? Porque aparecem os personagens da Liga é, meio bobões assim, né? Um Batman que quando vê a Mulher-Maravilha fica com uma cara de bobo um uh, a Mulher Maravilha sempre aquela 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 coisa assim quase como uma uma, uma repetição eterna assim da, da a participação dela é uma repetição eterna em todos os filmes no, no filme do, do Shazam no filme do, do, do Flash ela ela aparece toca a musiquinha ela fala duas frases ela desaparece pelo menos a aparição
3: dela não foi aquelas músicas de canto Gregório que vão Snyder Cut né oh!
1: <risos> <risos> é mas mas assim mas eu acho que é uma mesmo a cena pós-crédito né do, do... Aquaman e tal é, é uma é uma galhofa né da, da liga assim é, tirando um sarro do, do da, da seriedade do, do, dos personagens do, 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 né, do filme do Snyder né? então eu achei isso eu achei legal é, a história do filme do Flash é, o, é aquela o básico do básico do que poderia ser um filme do Flash quer dizer tem toda a história de origem dele é, né, que ali está insinuada, não está explorada totalmente, mas está né, tá clara ali. É, e essa coisa da viagem no tempo, que é o, a coisa principal da, da história. É, claro, ele vai tentar cruzar isso com o filme, né, com os outros filmes, com o Zod, com, né, com o filme do Superman e tal. É, eu acho que faltou o Cavill, que tinha, claro que depois de não sei quantos anos... Né, do, do tempo que demorou para esse filme sair aconteceu tanta coisa que aí, né, várias coisas foram sendo limadas exatamente porque uh, aconteceu muita merda né, nesses, nesses anos todos então perdeu-se algumas possibilidades né? mas, mas eu acho que funciona mesmo sem é, e assim, aquela cena do, dos dos, dos, da, dos planetas terras colidindo, né Uh, quando está tudo se destruindo tal, é muito bonita mesmo que tem essa coisa da nostalgia para quem acompanhou tudo, tudo que aconteceu no, na, na, no universo cinematográfico tá, desde, desde a década de 70 até agora é um negócio muito legal mesmo, uh, para quem não conhece realmente não, não tem nenhum apelo uh, então assim é, são opções né? eu, eu acho que o filme é, é, não valia a pena Simplesmente não fazer o filme, depois de tantos anos e de tanto trabalho que deu e de tanta coisa que já tinha sido feita. É, mas também não valia, não tinha muito como esse filme ser um filme para um público que não fosse o um público da nostalgia. Então eles, eles forçaram a mão do marketing na nostalgia. Mas já, eu acho que já sabendo que o filme não ia, é, não ia ter o. A, a visibilidade, o público né, massivo que, que teria se tivesse sido feito de outra forma, tal. É, é isso, é um filme que eles ele realmente não vai ter continuação, não vai ter... Então, assim, pelo menos lançaram, né, não jogaram fora um filme como fizeram com a da Bot Girl, que simplesmente os caras deletaram o filme do, do, do computador e foda-se.
3: de tudo, eu acho que o filme ele consegue sim de uma certa forma sepultar de vez o Snyderverse, né? Aí assim, aqui você viu que acabou o Snyderverse, tudo é, tudo você queria ver, poderia ter visto ainda, tava aqui, tchau. Eu acho que
2: você acha que sepulta? Então, é, Washington, eu acho, porque a gente tem um novo filme ah, da cómedia porque... no final do ano. E aí, como é que fica isso?
3: É, não, não então, eu, eu, É porque. porque não vai sepultar. Porque... Sabe por quê? É por causa que, como o Flash viu que o que que ele é, mudou no passado não ficou perfeitinho no futuro, sabe-se lá o que que vai acontecer daqui pra frente. Quantas vezes ele vai voltar pra alterar, né? Então. Não, se no tá
1: filme bem. do Aquaman apareceu o George Clooney, aí fudeu.
0: <risos> aí é fim de carreira,
1: aí acabou, amigo. Aí já era. <risos>
0: É que tá, esse filme então ele teria que ser o último, né? Ele não vai ser porque o Besouro Azul, ele é do velho universo sim, ele não tá no universo. É, ele
1: é do velho universo nem, o cara nem tava tá contratado quando é foi velho... o filme do Besouro.
0: É, exatamente. então, é do, é do velho universo sim. e ainda tem o filme do Aquaman, então se fosse o último, cronologicamente a ser lançado beleza, aí você fala assim, ah, mas é porque tem viagem no tempo, tanto faz ser cronologicamente lançado ou não, mas não faz sentido do ponto de vista do, do público, assim, não tá sepultando nada, sabe? Não tá, não tá, não tá É, nada, mas ó, cara, mas, tá mas, mas imagina pra... que o
1: filme do, do Aquaman, é. no, na, na última cena, na cena pós-crédito do filme do Aquaman, é o Aquaman ligando pro Flash e falando assim, oh, vamos tomar uma cerveja? Aí acabou, já fudeu. Aí esse filme é o último. É. Entendeu?
0: É. Então, outro, outro problema do filme também é que ele fica oscilando entre o drama, né um, um drama ali, que tem toda a questão da mãe dele e tal, e uma comédia pastelão. Então assim, você casar as duas coisas, cara, é ah, mas muito difícil. Isso daí difícil. é só uma mágoa, vai. Não, não. Então, mas é claro. Tá, é muito difícil você casar as duas coisas, cara. E aí é que tem que entrar um diretor e um roteiro, porque assim, é, é, veja, esse foi o problema que a gente viu em Thor, Love and Thunder, que foi que é isso, cara. Assim, tinha aquela puta carga dramática da da menina com câncer ali, não sei o quê, e aquela comédia escrachada que você não conseguia, você não conseguia. Assim, não conseguia desenvolver nenhuma empatia pela personagem que estava morrendo de câncer, porra. Ô, Bruno, sabe? mas assim, a, então, aí, não, assim, você tem um
3: limite. Aí cara. Eu, eu, vou, eu vou entrar até no que, é que o Maurício estava defendendo. O Enza, uma coisa que eu acho que foi intencional, e, e, e conseguiram fazer sim, é o Enza Miller, é, 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 mais adulto, mostrar que ele ficou mais maduro e mais sério por causa dos. Do, do, do que que ele sofreu e tudo e que se ele não tivesse sofrido aquilo ele ia ser aquele Flash Paspalho lá mesmo
0: né foi não, mas ele é mas até o mas até o mais maduro é Paspalho aquele é ele é menos Paspalho é, ele que é, é pura pura,
1: Você por vê, aproximação que... ele fica sério né? <risos> Você vê que... é, é porque pelo contrário não assim e, não,
0: é assim, eu, eu entendo, mas eu falei, cara, ele, o, 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 o cara, ele é paspalho, e assim, ele é, ele é de fato um é, bom ator, não, é. não vou questionar isso, ele, ele é de fato um bom ator, tanto é que, pô, é, e ele era, pô, antes dele dar essas mancadas, fazer todas essas barbaridades, cara, ele era um cara, assim, muito cotado e tinha um apelo muito grande com a molecada, né, com, com, a, com o pessoal é, mais jovem, é, é, pra ele gente, pra... E tudo, né? É, então, é exatamente, assim, pra mim pra mim ele já, assim transformar o Barry Allen no alívio cômico da liga já foi um erro dali, entendeu? Pra, pra, pra mim o já tá estragado desde a época do Snyder, né? Agora, eu entendo que ele tem sim um apelo com esse, com esse pessoal mais novo. Tinha, né? É, 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 que tinha, foi estragado, é, porque é. É, tinha, exatamente, tinha que foi estragado, justamente porque é o pessoal mais novo que é mais sensível às questões de cancelamento, né? Então qualquer, ah, vamos cancelar tal, tá? então é o pessoal, então assim, perdeu esse apelo e aí você vê como os públicos não vão se conversando porque para gente né que uh, tem essa coisa da nostalgia o esmalte faz menos sentido e para que, e pra quem o esmalte faz mais sentido a questão da nostalgia pesa menos então por isso que eu acho que assim é muito difícil você ter essa coisa de agradar público público. É. Né? E, assim, e, e em que pese essa coisa da atuação que você está lembrando muito bem, é, de fato, é, ele é tão bom que eu falei, é, é, na, quando os dois contrastam ali, de fato, é, você tem essa coisa, você, é, pelo contraste, você começa a notar aquele flash que você achava que ela passava, mas mais maduro em relação àquele outro flash que não conheceu a, a tragédia. Né? Uh, porém, como falei, eu acho que é, não fica, a, a dimensão do drama não fica bem equilibrada ali, porque fica uh, enfim, eu não sei, eu, eu tenho Cara, esse, esse mas, problema, e acho que o filme tem de, de Mas você coisas.
3: não percebeu que o, o Flash Paspalho o mais novo, ele começa a mudar depois que ele fica lá debaixo do, 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 da plataforma lá na base caverna e escuta que o motivo do Flash ter voltado foi por causa da morte da mãe. Eu acho que a partir dali ele mudou, cara. E ele conseguiu colocar isso naquele flash
0: novo. Não, tem, tem até um arco, cara. Mas é o que eu falo, acho que eu, como. Assim, isso tudo bem. Você falando no, no arco dos personagens aquilo faz algum sentido. Só que eu tô falando assim, no filme, eu acho que. A, a dimensão da comédia pastelão quebra a questão dramática eu não vejo como as duas coisas funcionando e que pes está me dizendo que ah mas funciona no arco dos dois até porque cara é, é muito ele tem é uma coisa muito muito física né e eu acho também que as cenas de comédia não foram bem dirigidas aquela história aquele começo do filme ele precisando comer e, e ir para resolver o problema aquilo podia ser mil vezes mais engraçado se o cara soubesse ter dirigido aquela cena
3: hum.
0: Né? Eu, eu achei assim, foi, pô, isso aqui bem dirigido ia, ia ser engraçado, do jeito ficou meio, meio besta ali, né, não sei também se eu gostei da, daqueles que, bom, enfim, aí é coisa, né, cada um é muito gosto pessoal, eu também não sei se, se eu gostei daquela, do jeito que ele corre, também achei muito, muito assim, eu, eu vi que ele tentou imitar principalmente o jeito que o Francis Manapul desenha ele, uhum. isso foi, assim, eu, tentaram emular aquelas poses só que aí o tipo da coisa assim, cara, fica legal desenhado, fica legal no quadrinho e no, pra mim é. não funcionou na tela
1: mas, e, mas agora, falando de dois assuntos que a gente não citou até agora e o Batman e a Supergirl qual o Batman? o Michael Key? É, não, o Batman tá bom, agora, ele. tem não. mais tempo de tela vai. É. o Michael Keaton
0: é. Não, eu só vou falar uma coisa, cara, eu já, eu, esse podcast ia ser outro aqui, se eu, só te, eu só queria ter visto o Michael Keaton, o Ben Affleck e, cara, podia ser o George Clooney, bota os três pra conversar, só que, porra, custa fazer isso, os caras já estavam contratados, bota os caras pra conversar igual no Aranha Versa e, foda-se, ninguém tá ligando pra Flash, não, a gente só quer ver os Batman, para com isso.
3: Olha, eu acho que foi assim, perfeito, cara, simplesmente perfeito. Se alguém tinha alguma dúvida ainda, como que um Batman luta de pescoço duro, né? Ali você viu como é que faz.
2: Mas você sabe uma coisa que eu não gostei do Batman, do Michael Keaton? Aquela cena é, que os dois Flashs vão à mansão Wayne e ele sai na porrada com, com o Flash. Ali eu achei... Ali me desanimou um bocado, sabia? Eu gosto quando ele aparece depois e veste a armadura e tal, mas aquela cena eu achei meio beócia.
1: É, cena clássica de quadrinho, né? Os, os heróis se encontram e, um, e eles não, um não sabe que o outro é herói e aí eles começam a se, se bater. Exatamente.
0: É, ah, então, só. mas aí... Não, mas aí no... Não, mas aí podia fazer um negócio mais Batman, né? Os caras, sabe? Podia ter
1: uma armadilha. Sei é, lá, é, também achei bosta. Bosta pra Mas a casa, do, a casa do Keaton, né? Aquelas, aquela sala dos, das armaduras, é, é super legal, né? Porque é do filme, né? do primeiro filme. A Batcaverna é super legal. Você vê determinadas coisas né? que ele faz com, a, com o jato e tal, que no, no, no filme do, do Burton... Não dava para fazer, porque não, não era o mesmo tipo de efeito especial, mas que agora dá, então é legal de ver essas coisas sim
0: não assim e tem
1: assim tem coisas pô assim eu vi que lógico cara é uma
0: é uma ódio ao Michael Keaton né o filme o filme do Tim Burton até o close ah, na é. lua da Batinave o close não mas o ângulo né da lua com aquilo foi muito emblemático né no, no, no primeiro filme você vê a Batinave uhum. na lua e os caras meio fizeram ali tem toda assim tá os, mo os momentos ali a brincadeira com o negócio do, do pescoço duro ali tem que fazer tudo tudo tá ali cara essa par essa parte do filme é uma parte uhum. legal né essa não tem que
1: falar e a Batgirl? Ninguém fala da Batgirl, porra. Parece a Suri do... do, não, do... Né?
2: Qual a Batgirl? aqui A é dos anos 80, <risos> é, que, que aparece
1: no não, acelo. Não, não, é. não, em, em três segundos? Não, a Batgirl é. que tem mais tempo de tela, por favor. Não, mas... é
0: não, que Batgirl, <risos> não, é... Não, que Batgirl, Batgirl porra. É, ela, pois é, ela, é. tá vendo? Tá vendo? É.
1: Ela é tão esquecível que eu já tô chamando ela de Batgirl, ah, cara. Ela, ela a, foi a uma o... ferramenta,
3: né, pra ser usada. E assim, eu acho que ela não teve muito diálogo, porque ela ela é uma pessoa adulta, né, ela uh, já sabia como é que as coisas rolavam em cripto, ela já sabia quem que era o Zod, ela já sabia lutar até onde a gente conhece, ela é uma pessoa estudada, né, e tudo mais, então, assim, eu acho que isso justifica a pouca interação dela e pouco tempo para ela entender o que é que tá rolando, porque ela não é um idiota, né, então, acho que beleza, tá lá com uma ferramenta boa e pronto.
2: Mas eu acho que pra... a gente conhece o Flashpoint, os quadrinhos, ela até funciona relativamente bem. Mas aí, pensando naquela pessoa que não leu o Flashpoint, etc., eu sei que é diferente e tal. Eu acho que fica muita ponta ali sem amarrar, muita coisa. Como é que ela, como é que ela foi parar ali, como é que ela foi presa? Esse... Tem muita coisa em aberto ali. É pra a gente eu acho ver Flash que ela, 2. Ela
3: era isso mesmo, ela era pra ter um gostinho de quero mais pra galera querer o filme, querer o plano.
2: Mas, mas eu acho que vem de errado. De... Fazendo é. dessa forma, eu acho que foi um tiro no pé para quem não leu a obra, bem entendido.
3: É. Mas como não vai mais fazer o filme, aí a intenção de colocar ela, eu acho que foi furada mesmo.
1: É, ela, ela funciona pro filme, obviamente, porque ela tem uma função no roteiro, mas realmente, com apresentação de personagem, né? É para um, um universo cinematográfico, como eles estão pretendendo, estavam pretendendo fazer realmente fica uma coisa jogada né totalmente aleatória assim. Ela, é uma, ela poderia, ser, poderia ser qualquer coisa, assim, não precisaria... Só é a Supergirl porque, porque vai ser o Zod, o, o, o vilão, né? É, porque
3: é, eles precisavam de alguém com a força para combater É, o Zod. mas
1: poderia, sei lá, se não fosse o Zod, se não fosse um kryptoniano, se ele não fosse pegar esse personagem, se inventasse um personagem pro filme do Flash, por exemplo, poderia ser qualquer coisa, assim, não, não é um negócio que é, precisaria ter uma crise planetária que fosse levar o Flash a uma batalha que ele tivesse, que ele percebesse que ele tem que ficar voltando no tempo para arrumar e aí isso, isso levaria o filme para frente, o roteiro para frente, não precisaria ser o Zod obrigatoriamente nem a Supergirl
3: Uma coisa que me frustrou foi que eu realmente achei, né, eu pensei isso, eu até sonhei com isso que o Flash ia acabar com o Zod com o soco do, de, de massa infinita.
0: <risos> você escolheu você pode... isso? Isso! Eu isso. Pode...
3: Caralho! Aí, oh, eu acho que se isso tivesse acontecido, ninguém ia falar mal desse filme. Né? <risos>
0: Não eu, eu acho que, seja, eu, não, eu acho que isso ia ser melhor, eu, eu concordo, eu acho que ia ser melhor do que o que a gente viu. <risos> alguém me explica o que, que, é que,
2: é que, é que é aquele concordo. terceiro flash na história? Porque aquilo também é outra coisa jogada, né?
3: Ah, aquele ali é o um flash novo que ficou deteriorado, ele ficou voltando tantas vezes. É, né? pois não é, é mas assim,
2: você percebe que também é mais uma ponta sem amarrar, sem nada...
3: Não, mas aquilo ali eu entendi, eu entendi. Não!
2: <risos> é,
0: mas aquela, mas aquela ali... Não, mas a, ali... É, galera, mais fácil mais de
2: explicar que outras pra, coisas. É, pra você é, ver que... como é que o negócio tá, né?
0: Bom, galera, o papo tá excelente aqui. Poderia conversar horas com vocês, mas hoje a gente tem tá uma limitação. Então, uh, vamos encaminhar nossas considerações finais, né? As, as minhas considerações finais estavam no começo, então eu passo a bola aí para o Maurício. <risos> Maurício tem que dar nota, tem que <risos> dar nota.
1: Olha, eu me diverti muito no cinema, eu dei risada, eu, eu chorei quando apareceu o Christopher Reeve na tela, é, eu gostei do filme, achei a, achei a cena do George Clooney engraçadíssima, e o final, aquela cena pós já é uma idiotice total, então, assim, até, o, até a cena do George Clooney, eu tava achando, ah, que filme é esse filme, foi bom, foi bom. E olha que o último filme da DC que eu tinha assistido era Shazam 2, então, eu tava achando foda pra caralho esse filme. Mas aí aquela cena no final, e aí já deu uma, né, deu uma brochadinha assim, e aí, assim, é um filme ok, não, é, assim, pra uma sessão da tarde rola, assim, mas não é nada assim, maravilhoso, vamos torcer pelo James Gunn, esse é o meu comentário final. <risos> Isso aí, Nathaniel. Cara, eu,
2: eu curti o filme, eu saí relativamente satisfeito. Eu achei assim, cara, valeu o quanto eu paguei na meia entrada, porque eu pago meia, obviamente. É, valeu a pena. Aí, se eu der uma nota de 0 a 10, assim como eu gostei, 6, tá bom, eu gostei.
1: <risos> Excelente. Olha, Nataniel, eu tô dando 7 para esse filme, então a gente tá, eu tô começando a ficar parecido com você, mano.
2: Ou eu parecido com você, ah, ou, eu, pode ser, ou eu pode sou ser. o Maurício da Terra 2, você é o Nathaniel <risos> da Terra 2.
0: <risos> é, Washington, suas considerações. Cara, foi um filme divertidíssimo,
3: né? Eu acho que é, se a gente ficar esperando demais, demais mesmo do roteiro, eu acho que é, todo filme vai, 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 sei lá, vai acabar estragando, assim, sabe? Eu acho, assim, que é, como eu fui não esperando tanta coisa, assim, né? Com a expectativa é, morna mesmo e tudo, eu gostei muito, né? Eu, eu acho que eu poderia dar uma nota melhor se ele tivesse os efeitos especiais realmente mais bem feito. Eu acho que eles poderiam ter caprichado nisso. Eu acho que muitos comentários ruins que existem sobre o filme poderiam não existir se eles tivessem ajustado esses efeitos. E, infelizmente, eu não vou dar total por causa de, do, 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 dos efeitos e porque não teve o soco de massa infinita
0: no final. Boa. Ok. Então porque essa um 8, não se
1: realizou! Boa! <risos>
0: Então é isso aí, eu acho que foi um é, se é um final para o Snyderverse, é um final que combina os Snyderverse com uma bosta. Ah, que é isso, que é isso, <risos> <ai>, tô...
3: <risos>
0: Desculpa aí que eu não aguentei. Mas então é isso aí, gente, isso foi o nosso palco quadrilho sobre o The Flash. Vou falar para vocês, é, não importa a plataforma que vocês estão nos ouvindo, provavelmente no é Spotify, mas não necessariamente. Vai lá, arranqueia a gente ali na nota máxima, por favor. É, Compartilhe esse podcast nos seus grupos de WhatsApp, enfim, nas suas redes sociais, ajuda aqui a divulgar o Papo Quadrinheiro. É, siga a gente nas nossas redes sociais, Quadrinheiros, hoje é a nossa principal Instagram, mas você encontra a gente em todas as redes sociais, Quadrinheiros. E também o pessoal do NUPEC está no Instagram, NUPEC.UEMS, .um, tá? eles também têm um canal do, no YouTube. Ah, do do de quadros lá também é só jogar no pack no YouTube que vocês vão localizar. Dois, dois vídeos por dia estão com o TikTok também. Que eu sei, e o Washington e é vai aparecendo o TikTok,
2: TikTok tá? dançando em breve. Opa.
0: É. Em breve, é. dancinhas do, Natal... do Washington no TikTok. Então vão lá pro, pro TikTok do, do PEC. E é isso aí, gente. Valeu e até o próximo Papo Quadrinheiro.